0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. E eu quero pensar nessa noite sobre os verbos ativos da justiça divina. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração espetacular. Não sei se você participou online ou participou presencial, mas caso você não tenha tido a oportunidade de estar conosco e ainda não recebeu a ministração que o Espírito Santo nos entregou, eu encorajo muito você, quando, ou ao chegar ou ao retornar da celebração, acessar o canal da igreja no YouTube e assistir a ministração desta manhã. Nós falamos sobre a medida do juízo de Deus, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, quando a orientação de Jesus é que, ah, ao entregar a oferta, antes de depositar a oferta, devemos, de alguma forma, estabelecer o vínculo da paz com aqueles que estão ao nosso redor. Nós aprendemos pela manhã que a medida do juízo de Deus não se dará pelo nosso capital de conhecimento, pelo nosso poder intelectivo, pela nossa fortuna, pela nossa fama, pela nossa popularidade, mas a justiça ou a medida da justiça de Deus dar-se-á por meio do amor que manifestamos. Nós devemos ser conhecidos muito mais pelo amor que manifestamos do que pelas coisas que rejeitamos. E nós aprendemos pela manhã duas grandes lições. A primeira, busque a paz e despreze a ofensa. Deixe a ofensa no lixo. Não dê papo para a ofensa. E, segundo, seja um promovedor de reconciliação. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus, ou bem-aventurados promotores da paz, porque estes que assim procedem ah, verão a Deus. Eu quero olhar para êxodo, capítulo 3, eu não vou ler a partir do versículo 1, você conhece o contexto do texto, mas eu quero me prender nos versículos 7, 8, 9 e 10 e a partir desses versículos destacar o que eu tenho considero como os verbos ativos da justiça divina. O que eu mais ouvi ao longo dessa semana é a palavra justiça. Na verdade, o que eu mais ouvi as pessoas clamando nessa semana é por justiça. Se sentir injustiçado é um problema. Na verdade, se sentir injustiçado pode fazer com que o seu senso de injustiça também leve você para o abismo. Por isso eu quero ler esse texto e peço que você receba o que eu tenho para compartilhar como algo que vem de Deus para abençoar a sua vida. A Bíblia diz assim, êxodo capítulo 3 a partir do versículo 7, disse o Senhor para Moisés, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado ou ouvido o clamor do meu povo a respeito da aflição e porque tenho visto e ouvido, eu agora também sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, Moisés, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para tirá-los daqui para uma terra boa, uma terra vasta, uma terra onde a leite e mel com fartura, com abundância, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos feriseus, dos eveus e também dos jebuseus. Pois o clamor dos israelitas chegou a mim e eu tenho visto como os egípcios estão oprimindo o meu povo. Portanto, Moisés, vá agora, eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabe, gente, êxodo capítulo 3. Aqui está uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento é conhecido por nós por meio de blocos, a história de Adão, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José, a história de Moisés, a história de Josué, a história de alguns juízes que existiram, a história de alguns reis que reinaram, a história de alguns profetas que profetizaram. O Velho Testamento é conhecido por nós por meio de alguns blocos e aqui está a história de um menino que foi tirado ou arrancado das águas do rio Nilo pela filha de Faraó, Aqui está a história de Moisés. E é interessante que o capítulo 3, Moisés não está mais no palácio, mas Moisés agora já adulto, está no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro E é exatamente nesse ponto da história de Moisés, apacentando o rebanho de Jetro no deserto, que Moisés desfruta de uma experiência alucinante. Moisés, ele presencia um arbusto Arder em chamas e não ser consumido pelo fogo. Você conhece bem a história. É por isso que eu poupei a leitura. Não quis ler e entendi que não era necessário ler a partir do versículo 1. Foi naquele dia. No dia em que Moisés estava no deserto, apacentando aquele rebanho. Foi naquele dia, diante daquela imagem fenomenal. Algo sendo queimado, mas não se consumindo. Foi naquele dia, diante daquela imagem, um processo de teofania. Que a Bíblia diz que Deus ordenou Moisés a tirar as sandálias dos pés. Deus disse para Moisés que o lugar em que Moisés estava era uma terra santa. Deus afirmou a Moisés alguns verbos que eu considero como sendo verbos ativos da justiça divina. Deus disse para Moisés, Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido o grito de desespero do meu povo. E é por isso, Moisés, que eu decidi descer para libertar o meu povo de toda a opressão egípcia. Se a gente voltasse um pouquinho na história, ou pelo menos algumas páginas, se não uma página na Bíblia, nós encontraríamos esse mesmo Moisés, não no deserto, mas esse Moisés vendo um dos seus compatriotas conterrâneos sendo completamente açoitado, maltratado por um egípcio. E Moisés por um senso de justiça, por um sentimento de honra, por um sentimento de patriotismo. Moisés, embora ele assume a dor do seu compatriota, e você conhece a história, Moisés mata aquele egípcio. Moisés, por causa da ira, por causa da incompreensão por causa do inconformismo Moisés de alguma forma assumiu o lugar naquela história de fazer a sua própria justiça interessante que logo depois quando Moisés vai apartar uma desavença entre os seus próprios irmãos, os próprios irmãos que lá momentos atrás tinha sido de alguma forma arrancado ou poupado por, esse, uh, por essa atitude de Moisés, esses próprios irmãos eles dizem o seguinte farás conosco o que que fizeste com o egípcio, sabe gente, falar sobre justiça, num tempo de injustiça, ou num tempo de uma justiça tão prostituída, é lembrar que a justiça de Deus é completamente diferente, e louvado seja o nome de Jesus por isso, A ordem de Deus para Moisés foi para que Moisés fosse até o faraó. Deus disse a Moisés, vá ao faraó, porque eu vou libertar o meu povo. Eu vou arrancar, eu vou tirar ou retirar o meu povo do Egito, para que o meu povo preste culto no deserto. Sabe, gente, olha para cá, por favor. Tem algumas questões na Bíblia que, de fato, são difíceis demais ser compreendidas pela mente humana limitada. Primeiro, a Bíblia diz que Moisés está no deserto, capítulo 3. E a Bíblia também diz que Deus irá retirar o povo da opressão para o povo prestar culto no, no deserto. Moisés estava no deserto. Deserto, para o senso comum religioso, é sinônimo de crise, de sofrimento. Na verdade, por definição, sentimos-nos no deserto como quando somos levados ou por que não dizer somos obrigados a viver alguma situação que não gostaríamos de experimentar. Na verdade,. Viver no deserto é viver situações que se nós fôssemos escolher, nós escolheríamos evitá-las. E sem dúvida alguma, este é um tempo de inúmeros desertos para a nossa geração. Deserto é crise. Deserto é crise crise confunde a gente. A crise deixa a gente ansioso. A crise deixa a gente inseguro, a crise gera dúvida no coração da gente para tomada de decisões. Eu tenho dito ao longo da minha liderança pastoral que perceber Deus agindo em meio ao caos, isso não nos é natural. Perceber Deus no deserto, isso para nós não nos é inato. Não nos é inerente, não nos é familiar. No deserto a gente se desespera. No deserto a gente fica assustado. Perceber Deus se movendo em nosso favor quando somos pressionados pelo sofrimento do deserto, isso não nos é comum. Está aqui comigo ainda? Amém ou amém? amém? Preste atenção no que o Espírito Santo está falando conosco hoje. São nos momentos de crise que a nossa mente entra em batalha. Vou ao faraó ou não vou? Se eu chegar no faraó, o é que eu vou falar? Eu sou pesado de língua. Na verdade, o que eu vou dizer para o povo, quando o povo me perguntar, quem é esse Deus que te enviou? Qual o nome desse Deus que eu vou mencionar? Deserto é lugar de indecisões, deserto é lugar de dúvida. O deserto faz a nossa mente entrar em batalha. São nos momentos de crise que nós questionamos se devemos realmente confiar em Deus. Vá, Moisés, mas será que eu tenho que ir mesmo? É quando a gente vivencia si um período marcado por circunstâncias ruins, gente. É quando a gente começa a vivenciar períodos marcados por adversidade que passa a existir em nós um dilema entre agir ou esperar pela intervenção de Deus. Quem sabe você não está se sentindo dessa forma hoje. Quem sabe você não está se sentindo desanimado por não saber lidar com o momento atual em que você está vivendo. Quem sabe você não está se sentindo desmotivado para enfrentar os desafios que estão à sua frente. Quem sabe você não está se sentindo perturbado pelas decisões que você precisa tomar imediatamente. Se existe uma palavra de fé que eu quero no poder do Espírito Santo compartilhar com você nessa noite é essa. Você precisa confiar em Deus. Confie em Deus. Não pare, eu vou repetir, não pare, haja, reaja, avance, nós não somos daqueles que retrocedem. Quem colocou a mão no arado não vai olhar para trás. Irmãos, o nosso GPS só tem uma direção para frente. Todo momento ruim tem o seu prazo de validade. Acredite, Deus está agindo ainda que você não perceba. É no calor do sofrimento que as nossas emoções ficam comprometidas. É por causa do sofrimento que nós nos tornamos mais vulneráveis. É por causa do sofrimento que nos tornamos menos racionais. É por causa do sofrimento que ficamos mais emotivos, mais suscetíveis a sermos manipulados. É quando estamos fragilizados por conta da dor do sofrimento que nos tornamos persuadidos ou nos permitimos ser persuadidos ou até mesmo enganados, gente. É um grande desafio ouvir Deus falando conosco ou até mesmo um grande desafio, encontrar Deus no cenário do sofrimento. Deus apareceu para Moisés. Algo queima e não se consome. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo quer saber o porquê. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo deseja encontrar a razão do porquê. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo deseja encontrar a causa. Pessoal, todos têm acesso fácil a todo tipo de informação. Não adianta a gente tentar reter informação. Todos têm acesso fácil a todo e qualquer tipo de informação. E é exatamente esse acesso à informação que vai gerando em nós questionamentos. Consegue compreender? Ou seja, no momento do sofrimento, o que mais se busca é o porquê isso está acontecendo. No momento do sofrimento, começam as buscas pelas informações. Há o questionamento sobre quem é o responsável. Na verdade, existe a preocupação de tentar descobrir de quem é a culpa. No entanto, eu preciso lembrar você uma verdade. O que nós estamos vivendo e o que nós ainda iremos viver jamais será surpresa para Deus. O cenário no qual nós estamos inseridos, ele não está fora do controle de Deus. Você pode acreditar, eu garanto, eu digo sem medo de errar. O cenário no qual estamos mergulhados não está fora do controle de Deus. Não está, irmão. Ele continua e para sempre será soberano. E se Ele é soberano e confiamos nele... Isso deve afastar de nós o medo, isso deve encher o nosso coração de consolo. Por quê? Porque Deus sempre pensa à nossa frente. Deus não erra. Deus não se frustra. Deus não se engana. O problema é que a gente está igual Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem algumas frases que eu carrego comigo e que alimentam a minha fé. E uma delas é esta que eu vou citar para você. Deus raramente se adianta. Deus nunca atrasa. Porque Deus sempre age no tempo correto. <risos> Sabe, gente, as razões de Deus para permitir cenários como o cenário que nós estamos vivendo... Essas razões de Deus sempre serão maiores do que o nosso desejo de nos livrarmos de qualquer cenário. Na última terça-feira, eu tive a reunião nossa pastoral e eu disse para os nossos pastores que o nosso maior desafio no próximo ano é elevar o nível de maturidade que nós temos. Deixarmos de viver no jardim de infância espiritual e entrarmos mesmo nessa avenida de ensino superior, sairmos da piscina de criança e aprendermos a navegar nas águas mais profundas, ainda que águas mais profundas o vento sopre mais forte, você está entendendo, amém ou não amém? As razões de Deus para permitir que cenários, como o cenário atual, cenários aconteçam, são sempre maiores do que o nosso desejo de não vivê-los. Irmãos, Deus não nos chamou para darmos respostas. Deus nos chamou para sermos a resposta. Vá até Faraó. O que eu tenho que falar? Vá. Eu estou mandando ir. Na hora exata, eu colocarei as palavras nos teus lábios. Eu quero olhar para essa experiência de Moisés. Eu quero destacar o que considero como sendo os três verbos ativos da justiça divina: Deus é justo. Eu vou repetir, irmão. Deus é justo. Primeiro verbo da justiça divina. Versículo 7. Deus está vendo. Ô, irmão, reage mais aí, por favor. Deus não precisa de mídia para enxergar. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Deus está vendo. Deus disse a Moisés que estava vendo a aflição do povo de Israel. Perceba o que diz o texto. Tenho visto a opressão sobre o meu povo. Você acha mesmo que Deus não está vendo? Deus disse, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Olha para cá. Quando Deus diz para Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu estou vendo o peso da escravidão. Eu estou vendo a injustiça. Eu estou vendo a opressão. Eu estou vendo o chicote dos feitores. Eu estou vendo os planos maquiavélicos. Eu estou vendo as orquestrações do mal. Eu estou vendo as lágrimas que estão sendo derramadas pelas mulheres. Eu estou vendo as lágrimas das crianças. Irmãos... A falta de discernimento espiritual nos dias de hoje, a falta de discernimento espiritual enquanto atravessamos deserto, isso traz desespero. A falta de discernimento espiritual traz para a gente ignorância, mas eu preciso reafirmar: Deus está vendo. Isso faz parte do processo de justiça de Deus: Deus está vendo. Na Bíblia, em vários momentos e de diversas formas, o verbo ver ele, ele aparece. Na Bíblia, de, em vários momentos e em momentos variados, o verbo ver é descrito de forma distinta. Entender o que Deus está falando para Moisés em Êxodo 3,7: Eu estou vendo, entender isso exige considerarmos algumas interpretações existentes sobre o verbo ver na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus começa o processo da organização. A terra era sem forma, era um caos. E Deus agora começa a organizar. Haja luz e houve luz. E é interessante que do versículo 1 até o último versículo, versículo 31 de Gênesis 1, sempre no final de cada dia sempre que havia conclusão de uma etapa no processo da criação, o versículo terminava dizendo, Deus via que era bom aquilo que havia sido criado. Por exemplo, o versículo 31 de Gênesis 1 diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Ou seja... Nesse contexto de Gênesis capítulo 1, o verbo ver, ele assume um sentido contemplativo. Deus viu. Deus contemplou. Ficou maravilhoso. Olha como esse boneco de barro ficou tão lindo. Deus contemplou. Deus viu. Sentido contemplativo. É uma das interpretações ou conotações que o verbo ver aparece na Bíblia. Mas existe uma segunda interpretação ou uma segunda perspectiva que a Bíblia traz sobre o significado do verbo ver. E um exemplo clássico é exatamente a experiência de Pedro em Lucas capítulo 22, após negar que era discípulo de Jesus, o versículo 61 de Lucas 22 diz, o Senhor voltou-se e viu diretamente Pedro. O Senhor olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E porque agora Pedro viu que Jesus estava olhando para ele, Pedro saindo dali chorou amargamente. Preste atenção, esse olhar de Jesus para Pedro, diferentemente de Gênesis 1, não foi um olhar contemplativo. E viu que tudo estava muito bom. Esse olhar de Jesus para Pedro, ele assume um sentido investigativo. Aquele olhar de Jesus estava fazendo Pedro se lembrar da promessa que fez e que não foi capaz de cumpri-la. Pedro disse, se preciso for darei minha vida por ti. Não foram dias depois, foram horas depois. Jesus sendo preso, a Bíblia diz que Pedro o negou três vezes. Jesus não viu no sentido contemplativo. Jesus viu no sentido investigativo. Pedro, não faça promessa que você não seja capaz de cumprir. Não tem um pensamento elevado acerca de quem você é. Mas existe uma terceira interpretação do verbo ver. E é exatamente a interpretação que aparece em Êxodo 3.7. Não contemplativa, não investigativa. Mas o verbo ver trazendo o sentido de compadecimento. Ô, irmão, é para vibrar. Quando o texto de Êxodo 3 diz que Deus viu a aflição do seu povo, o texto não está sugerindo uma atitude passiva. O texto não está dizendo que Deus se sentou e começou a assistir, a contemplar. O texto não está dizendo que o povo está sofrendo e Deus agora está indiferente, inerte. O texto não está dizendo que Deus está investigando, está punindo o contexto do texto de Êxodo 3,7, Transmite uma ação ativa. Deus não está de forma passiva vendo... Deus está de forma ativa ou seja, Deus viu Deus se compadeceu Deus puxou para si a dor do sofrimento que era do povo e porque Deus agora se interessou pelo sofrimento do povo Ele decidiu fazer alguma coisa em favor do povo você acha mesmo que Deus não está vendo toda essa baderna que está acontecendo e você acha mesmo que Deus só está assistindo de braços cruzados contemplando, Deus está havendo no sentido de compadecimento Deus está agindo gente Ele está vendo. Os olhos do Senhor permanecem sobre nós a todo tempo, gente. Se eu subir os céus ou aos céus, os olhos do Senhor me encontram. Mas se eu descer no mais profundo abismo, os olhos do Senhor me encontram. Para onde poderei fugir da tua face? Deus consegue enxergar tudo o que é feito à luz do dia, mas Deus consegue também enxergar o que é feito na escuridão da noite. Verbo da justiça divina, ele está vendo. Ô oh, irmão, eu vou repetir. Deus está vendo até mesmo a motivação do seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Você pode dizer um amém por isso, irmão? Amém. Enquanto você está trabalhando, Deus está te vendo. Enquanto você está no hospital, Deus está te vendo. Enquanto você está se trancando no quarto com um processo depressivo, Deus está te vendo. Enquanto você está dizendo para você mesmo que o caminho da morte é o melhor calmante para a sua dor, Deus está te vendo. Enquanto você está enfrentando desafios financeiros, Deus está te vendo. Enquanto você está travando problemas familiares, tentando vencê-los, Deus está te vendo. O nosso Deus nunca nos desampara. Deus está vendo. Eu vou garantir a você, biblicamente falando. Deus está vendo a aflição do povo. Eu vou repetir, irmão. Deus está vendo. O primeiro verbo da justiça divina é que Deus vê. É por isso que ele exerce justiça, porque ele não pode ser enganado. Ele não fica sabendo os acontecimentos por meio de noticiários. Na verdade, antes do a, dos acontecimentos ganharem publicidade, ele já estava vendo quando os acontecimentos estavam sendo planejados. Ou a gente crê na justiça divina, ou a gente enlouquece. Deus está vendo. Irmão, Deus está vendo. Irmão, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Deus está vendo, irmão. Tem um segundo verbo da justiça divina. Ainda no versículo 7. Eu não apenas vi a opressão do meu povo mas eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Deus é justo porque Ele vê. Deus exerce justiça porque Ele ouve. O texto diz que Deus não apenas viu, mas também ouviu o clamor daquele povo. Diga-se de passagem que era um povo que nem merecia ser ouvido. Concorda? Você está vivo? Um povo que a própria Bíblia o descreve como um povo de dura serviço, coração endurecido, arrogante, prepotente, ingrato... Foi por falta de sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Irmão, me permita. É arriscado nesse tempo sair aqui do esboço. Mas me permita. Como o povo gosta do chicote do Egito? Como o povo gosta das cebolas do Egito? O problema é que é povo. E por causa de um... É povo. Deixa eu voltar para cá. Moisés, lá a gente tinha chicote, mas tinha... Comida. Para esse mesmo povo, quando entrou no deserto, não teve chicote e pão desceu do céu. Povo ingrato. Mas Deus está ouvindo o clamor. Deus é justo. Irmão. A justiça de Deus é infalível. Na justiça de Deus não existe acordo. Não existe pagamento de propina. A justiça de Deus não se mantém por causa de um poder. A justiça de Deus é intocável por quem ele é. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. Existe um clamor espiritual chegando aos ouvidos de Deus. Irmão, eu vou repetir. Se uma coisa... Não vou ser reducionista. Entre algumas coisas, uma que esse processo que a gente está vivendo no país, uma coisa que foi favorável, irmão, é esse despertamento da igreja em interceder pela sua nação. Alguns podem interpretar como um movimento político partidário. Cada um faz a interpretação que quiser. A sua interpretação não determina a motivação do coração de quem faz. Há um clamor espiritual chegando nos ouvidos de Deus. Ele não apenas está ouvindo, mas eu garanto a você que ele também está agindo. Oi, <risos> irmão, eu estava pulando aí no seu lugar. Pode parecer que ele está em silêncio, inerte, sentado de braços cruzados, mas eu garanto: ele está trabalhando. O problema é que, por causa da nossa maldita autonomia, nós achamos que sabemos o tempo certo para agir. Nós nos auto-intitulamos como doutores do tempo, mas a grande verdade é que Deus é quem tem o tempo sob o seu controle. o silêncio aparente de Deus pode ser um indicativo de que ainda não chegou a hora dele aparecer. Mas isso não significa que ele é injusto. Nós precisamos ter calma e esperar pelo agir de Deus, porque ele sempre vai agir. Quais têm sido os dilemas na sua vida que tem? provocado desespero e ansiedade em você. Faça o que o Salmo 27 diz, espere no Senhor, outra vez digo, espere no Senhor. Porque te abates, ó minha alma, e porque te angustias dentro de mim, espere, pois, no Senhor, porque ainda os meus lábios o louvarão. Deus está vendo a aflição do seu povo, mas Deus está ouvindo o clamor do seu povo. E a palavra de ordem para mim e para você é esta. Fiquemos tranquilos. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, tenhamos a certeza de que a mão do Senhor está se movimentando em nosso favor. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir. Deus está trabalhando, ainda que não consigamos ver. Deus está criando cenários, ainda que não sejamos capazes de entender. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, disse o Senhor. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, disse o Senhor. O coração do homem pode fazer os seus planejamentos, mas a resposta correta sempre virá dos lábios do Senhor. Provérbio 16, 1. Deus está criando cenários porque, por ser um Deus justo, ele está ouvindo o clamor do seu povo. Mas eu concluo. Talvez essa ministração esteja sendo muito difícil para você receber. Talvez esteja sendo difícil para você receber, porque talvez você esteja dando uma conotação que não é a conotação motivadora desta ministração. Eu não estou num palanque político. Eu estou no púlpito de uma igreja. Terceiro lugar. Terceiro verbo ativo da justiça divina. Deus viu. Deus ouviu. Deus sempre descerá para nos livrar. O versículo 8 diz, Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá lo daquela terra uma terra boa, espaçosa, uma terra que tem abundância de leite e mel. Ô, irmão, se você não prestou atenção em nada até agora, por favor, pegue esse último. Deus garantiu a Moisés que não apenas estava vendo a aflição e ouvindo o clamor, mas Deus também garantiu a Moisés que estava descendo para livrar o povo do jugo egípcio, ou seja... Eu não encontro palavras mais encorajadora ou encorajadoras para o momento que nós estamos vivendo, senão que Deus está intervindo em nosso favor. O Senhor é o especialista que nós precisamos, irmãos. O Senhor é o especialista para resolver quaisquer questões que tenhamos. A gente não precisa de guru. A gente não precisa de cartomante. A gente não precisa de leitura de cartas. A gente só precisa de uma dose mais nobre de fé. Serão os nossos atos e as nossas decisões que refletirão a nossa crença. Não adianta eu afirmar com os lábios que creio, se os meus pés me levam a trilhar no caminho do ceticismo e da incredulidade. Irmãos, as nossas armas são diferentes. Embora sejam diferentes, a Bíblia diz que são profundamente poderosas para destruir fortalezas. Se Deus faz o que você acha que Ele deveria fazer, confie nele. Se Ele não faz do jeito que você esperava que Ele fizesse, continue confiando nele. Ele nunca falha e ele sabe como conduzir a história. Ele é justo. Ele é justo. Eu concluo. Eu concluo com, presta atenção aqui. Eu concluo com o pensamento da sabedoria popular. Me permita. Dizem que é arriscado citar a sabedoria popular no púlpito, mas eu quero me arriscar. Eu concluo abordando os três verbos da justiça divina com o pensamento da sabedoria popular que afirma que a justiça de Deus, na concepção humana, a justiça de Deus na perspectiva humana pode demorar, mas jamais irá faltar. Eu vou repetir. Já ouviu esse ditado? Numa perspectiva humana. Olha para cá. A justiça de Deus pode demorar. Perspectiva humana. Mas ela jamais irá faltar. Deus está vendo. Deus está ouvindo, Deus está agindo, por isso a gente não precisa ficar preocupado com o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal, mas pastor, se eu não me preocupar no amanhã, como eu vou ter um final de vida feliz? Nós não fomos chamados para termos um final feliz. Existe um falso evangelho que prega finais felizes. Mas o verdadeiro evangelho diz que não existe final. Eu tenho por certo, diz o apóstolo Paulo, que nada do que aconteça sobre mim no tempo presente poderá ser comparado com a glória que em mim haverá de ser revelada.